0: Os anúncios da Nintendo Indie World. As novidades do Playstation
1: 5. A bola fora da Marvel. Eu sou o Batata. Eu sou o Rod. Eu sou o Vinospius. E eu sou o Pedro.
2: Prita News. Quem que é os Nintendistas
1: aí?
3: Eu.
2: Eu. Entendi. Rod, fala aí do Nintendo Indie World.
1: Então, é que semana passada a gente gravou um programa de jogos indies. Né? Logo em seguida, teve o... uma conferência da Nintendo, que, eles, é, que é a Nintendo Indie World, que eles mostram os jogos indies que vão sair para os consoles da Nintendo, no caso Nintendo Switch. Então, acho que foi uma coisa bem... De um time bem, muito bom, né?
2: E o que que, que, que teve de... Vocês acompanharam
1: aí também? O Pedro vindo... É, eu vi a conferência depois, eu não acompanhei no dia. É,
2: eu também vi depois. O que que teve de anúncio interessante?
3: Pra mim, eu achei meio mais ou menos, assim. Eu não achei nada muito interessante pro meu gosto, obviamente. Mas tem muitos títulos grandes, que já são meio populares, tanto no indie, quanto
1: meio fora. É, Pedro, você não se encantou com Samarimara?
3: Não, eu já tinha visto Samarimara desde o Kickstarter por algum motivo não me chama a atenção Summer Mara. eu não sei porquê, eu preciso ver mais gameplay, eu preciso dar mais uma olhada eu sei que ela tem todos os elementos de farming e meio animal crossing mas tem algo na Mara e nos personagens que não me encantou, é muito estranho né? porque é super fofo, super bem desenhado parece bem legal, mas eu não consigo me chamar atenção, não sei porquê e aí tem alguns títulos famosos Summer Mara é um jogo que tá bem popular no mundo indie, é um tá bem... super bem comentado, ele já tinha saído o computador, por PlayStation 4. E agora vai sair pro Switch. Outro também que tá super bem comentado é o Baldo. Que é um jogo que é bem o estilo da animação do estúdio Ghibli. E é uma mistura um pouco Zelda com o estúdio Ghibli. E você vai lembrar um pouco do Nino Kuni, pela, pela arte, pelas personagens fofinhos. E parece ser bem interessante pra quem gosta de aventura. E o último que eu acho que é bem grande. Que as pessoas estavam falando bastante. É o Blair Witch, né? que é o baseado no filme falando, que dá muito medo. E eu já vi uns, umas gameplays e me caguei de medo. E se eu gostasse de jogos de terror, esse seria o jogo que
2: eu seria animado. Esse baldo, eu tava vendo as animações dele, lembra muito dos filmes de anime mesmo, né? Ou do, do estúdio lá que você falou é. agora.
3: Eu, eu preciso até ver se não foi o Estúdio Ghibli que fez a animação ou o estilo, porque eles já fizeram uma parceria e fizeram um jogo, um jogo, tipo uma vez, foi o Minokune, no caso. Eles escreveram a história e fizeram os personagens. E o jogo é maravilhoso, maravilhoso. Mas tem uns um pequenos traços no baldo que faz parecer que não é deles, assim, tipo, no jeito que tá o rosto,
2: pelo menos. Eu tô vendo aqui que ele foi feito por italianos da Napsteam. Ah, então, não foi. Mas eu vi que tem, tem bastante anúncio, né? Não sei se tem datas já, né? Eles, eles chegaram a anunciar alguma data de quando vai lançar isso. Vai ser um decorrer de 2020. É isso. A mãe a maioria alguns deram uns meses eu acho que não muitas datas aqui que fala inverno
3: verão uns falam final de março mas nada muito muito fixo assim tem um jogo que eu fiquei um pouco animado mas acho que faz um pouco de tempo então não sei se eu tô lá, mas ainda tão animado para ele eu eu, eu acho que tô muito animado o Sky Children of Light uh. é um jogo que tinha saído para porque a Apple tá faz, produzindo jogos agora para plataforma deles e fica tipo um tempo meio que só pra eles, entendeu? É exclusivo deles e de quem joga no iPhone e no Tablet. É. São jogos super avançados. E aí esse Sky, ele, tá, ele queria recriar um pouco do Journey, que é um jogo que explodiu no Playstation, um jogo maravilhoso de tipo duas O jogo tem duas horas. É. Mas ele é uma jornada mesmo, ele é fantástico, você sai tipo, com outra olhar pra vida. E o Sky tava querendo recriar isso, só que em vez de uma coisa meio desértica, ele colocou mais uma coisa em ilhas flutuantes. E falaram que tava bem maravilhoso do Sky, as críticas estavam elogiando e agora é que ele tá sendo disponibilizado pro, pras
2: plataformas, né ele era um jogo que ele foi feito pra celular, né e aí, depois, agora que ele tá vindo pra, pras plataformas.
3: É, porque ele era da. A Apple tá com esses jogos. Era esse Ocean Horn, que são dois títulos populares da Apple. Apple Arcade,
2: acho que eles estão chamando os jogos exclusivos deles. Mas não era é exclusivo, usa. né? Esse Children of Light, pelo que eu vi, ele tinha pra iOS como pra Android.
3: Não, não tinha pra,
2: pra Android. não. Sim, tô vendo aqui, ó, Sky Children of Flight chegou para iOS e Android em 2019.
3: Nossa, mas será que não tinha saído antes, então? Bom, agora tá tudo, né? Foi realmente iniciado pra, pra Apple, depois ele foi sendo liberado.
2: Por isso que eu tinha comentado lá no programa de indie, lá da semana passada, que eu acho que tem uma certa influência do, do celular nos indies. Né? Eu acho que o aumento de jogos indies, eu acho que ele tem, ele passa um pouco pelo, pela consagração de muitos jogos do celular, assim,
1: não sei. Mas eu acho, então, mas pelo que eu vejo, a tendência é o contrário. Exato. Eu tinha jogo indie pra PC já há muito tempo. Uhum. Não foi tipo, jogos mobiles estão em alta agora. É.
3: O assim, indie, tá indo, indie tá indo pro mobile e não vice-versa. Tipo, o mobile que animou o indie, mas tudo que é indie que é possível ir pro
2: mobile está indo pro mobile. Então o indie está ajudando o mobile a bombar um pouco mais. Sim. Mas eu acho que talvez então ele tenha influenciado muito a Nintendo. Porque a, o, como as pessoas... Né, muitos têm o, o Nintendo pra jogar o... sem Jogar o aparato... Jogar ele sem a necessidade da televisão, né? Jogar só com a telinha. E os jogos indies, ele tem uma, uma, um apelo legal pra você jogar, né?
1: É, não, mas aí você tá falando de questão de console portátil. Isso. É onde a... Eu acho que
2: os jogos indies, ele tem um apelo grande pra você jogar num, jogo, num console portátil. É, não sei, eu acho que a Nintendo, talvez ela também tenha enxergado...
1: Que... Eu acho que isso acontece, porque como os jogos índios eles não têm uma produção tão grande, não dá pra você produzir, sei lá, um jogo de 200 horas, tipo, sei lá, três pessoas sozinhas, então acabam sendo jogos mais curtos, e por serem jogos mais curtos, eu acho que acaba se beneficiando de ser um jogo pra portátil ou pra, pra celular. Mas é. Que... Imagina jogar um The Witcher no celular, tipo. <risos> aí não, né? <risos> aí
2: aí não, não dá, né? Mas é. talvez o joguinho de cartas do The Witcher aí dê, né? Eu
1: esqueci o nome. Ah, ó é. ah, oh,
2: Mas olha que louco. Teve aquele Final Fantasy, né? O
3: novo PlayStation 5, que depois lançou uma versão menor, né? Que era a história e tal, mas era uma versão menor. Que acho que até sempre o celular, essa
2: versão menor, que eles eram
3: cabeçudões e parecia.
2: Sim. O gráfico do Final Fantasy VII pro Playstation 1. Sim, saiu mesmo. Mas é mais algum título que você queira comentar, Rod? Ah,
1: teve, teve coisas legais. Teve, por exemplo, o... The Last Campfire do, da Hello Games, que é o estúdio que produziu The Last Campfire do, da Hello Games, que é o estúdio que produziu o... o que desenvolveu o No Man's Sky. Entendi. E ele é, ele, ele é do e, que? Então, pelo trailer ele pareceu ser um jogo meio de, de exploração, assim, meio... e puzzle também. Uh, meio puzzle, isso. Teve também um outro, nesse tipo mais de plataforma, que foi aquele que ele parece ser divertido, mas eu não gostei muito. Tem, tem algo na direção de, da, de arte dele que me incomoda, eu não sei o que é.
3: Ah, é, eu também é mais eu, mais eu, que... eu me com isso. Tipo, se você ver a capa, é linda, sabe? Ah, um mundinho, legal. Mas realmente tem algo que me incomoda, não sei o que é. E depois, os inimigos são maravilhosos também, mas nossa, gente, eu não sei o que vibe, é eu acho.
0: É, talvez a direção é. de arte não
1: tenha sido tão boa Mas eu gostei da gameplay O jeito que ele pula parece bem Então, a, a gameplay parece ser divertida O, o que eu falei, é ah. alguma coisa da direção de arte que me incomoda Porque em, em termos de gameplay parece ser um jogo bem Qual é o nome do jogo?
2: É, Blue, Blue Fire. Fire. É, porque olhando as ca a capa dele assim, Ele parece ser um jogo bem bonito
3: Mas sabe por que eu acho que essa, essa Nintendo Indie World foi fraca? Tem uns, tem uns jogos que foram anunciados Que parece que eles Simplesmente anunciaram por falta de jogo que eles achavam interessante, por exemplo. Sem querer desmerecer os jogos, né, gente? Coitado. Mas, tipo, o Bark, o Bio Interstellar Ark Bark, que é, tipo, é super fofinho e tal. E é um space shooter, né, que é aqueles que você tem as naves vão atirando loucamente. Mas é um jogo de, de, de atirar 2D, e é um jogo que não tá mais tão popular, mais e eles colocaram, e até que, tipo, você vê no link mesmo, é, tipo, tem uma descrição super curta. Eu não sei, parece que foi um jogo que, ah, legal, bonitinho, mas a gente realmente não tá com muitas coisas pra anunciar.
1: É, assim, o anúncio principal foi o que eles deixaram pro final, que foi o Ex The Gungeon. Sim. Porque é a continuação, e é, tipo, um jogo indie também bem popular, do Enter the Gungeon. Então, o fato de, de se estar vindo pro Switch deixou muita gente contente. Qual que é o nome? É Exit the Gungeon É
2: a continuação de Enter the Gungeon Parece ser legal também É, vamos ver, vamos acompanhar, vamos ver Quando começar a sair Bastante jogos aí, vamos ver qual vai ser a reação das pessoas Giro de notícias Games
3: a Capcom liberou essa semana a demonstração gratuita de Resident Evil 3 Remake, que será lançado no mês que vem. O demo está disponível para download no Xbox, PlayStation 4 e também nos computadores por meio da Steam. De acordo com relatos de usuários, a demonstração de Resident Evil 3 Remake possui cerca de 10 minutos de duração. Se você for bom, realizar tudo com agilidade.
2: Apesar de ser curta, a demo permitirá que os jogadores brinquem dentro de Raccoon City o quanto quiserem. Seriado a produção do Senhor dos Anéis da Amazon irá fazer uma pausa de no mínimo duas semanas devido ao coronavírus. Segundo informações do Deadline, a notícia foi dada pela GSR Productions, que em nota esclareceu que não há previsão para retornar às filmagens. Senhor dos Anéis segue sem previsão de estreia e não se sabe quanto essa pausa afetará a produção, que já estava com um grupo de mais de 800 pessoas, entre elenco e equipe técnica, para filmagens na Nova Zelândia. Anime!
0: O anime de Bleach vai voltar. A informação que havia vazado da revista Weekly Shonen Jump agora foi confirmada durante uma apresentação sobre os 20 anos da franquia. A produção tem estreia prevista para 2021 e adaptará o arco The Thousand Year Blood War. Escrito por Chichi Kubo, Bleach conta a história do estudante Kurosaki Ichigo. Ele é diferente dos outros alunos porque, além de seu cabelo laranja, tem a habilidade de ver fantasma. Ao longo da história, ele se une aos Shinigami, ceifeiros da morte que tem a missão de levar as almas humanas para o mundo espiritual. A partir daí, ele se torna o Shinigami substituto e protetor da cidade de Karakura. No Japão, Bleach chegou ao fim em 2012, com A Guerra dos Mil Anos. Porém, esse último ato aconteceu apenas no mangá e não ganhou uma versão animada.
1: CINEMA de acordo com o site The Illuminerd, a Sony está desenvolvendo o filme do anti-herói Solo e o outro do lobo humano. Tudo ainda não passa de um rumor, portanto os dois filmes ainda não possuem roteiros ou cinestras envolvidos.
3: E essa foi a primeira parte do Giro de Notícias!
2: E as novidades do PS5, aí é que a Sony anunciou essa semana, tem gente puta, tem gente que gostou, tem gente que achou uma merda, eles anunciaram e depois já desmentiram algumas coisas, primeiro vai ter não vai ter retrocompatibilidade, depois é só com 100 jogos, agora já saiu falando que não, são mais de 400 jogos do PS4 que vai rolar... Agora já são 4 mil jogos no PS4, daqui a pouco nem jogo mais tem no PS4, eles estão falando que vai rodar no PS5. Daqui a pouco não é nem o PS5, é o PS4 4.5. É. <risos> não sei se vocês viram aí, né? Teve aí a live da Sony falando um pouco do PS5. Achei que foi só pra dar uma... Só pra falar assim, ah, não, a gente tá fazendo mesmo, porque eles não mostraram nem como vai ser o PS5, né? Eles mostraram algumas das principais configurações do jogo, do... eles mostraram as... algumas das principais configurações do console, mas deixou a desejar muita coisa que o pessoal tava pensando, né? que ia ser mostrado, como por exemplo o design,
1: né? Como é que vai ser esse PS5? S5. É, eu, o que eu vi as pessoas falando é que essa apresentação, ela não foi técnica o suficiente para parte, digamos assim, comercial, para quem tá interessado mais na indústria, e ela não foi superficial o suficiente para não é bem superficial, mas ela não foi também destinada ao consumidor, assim, ela foi técnica demais para consumidor, mas não foi técnica suficiente para indústria.
2: pelas configurações, é quando você olha número por número, o Xbox parece que está mais forte, mas aí você lê algumas análises e eles falam que não, que o PS5 está mais forte, mas não dá para entender, né, tipo direito?
3: o pessoal ser é muito fã da PlayStation a ponto de nah, não, 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 calma, o PlayStation é melhor, porque realmente parece que ele é melhor em várias categorias.
2: Então, é que eu não sei quais são as categorias que realmente faz a diferença. Porque, por exemplo, é a velocidade de banda, é a, se eu não me engano, é a questão de internet. Acho que é isso. Posso estar falando merda. Sim. Playstation, ele tem o dobro do Xbox. É. Então, aí você tem um puta gráfico no Xbox, mas uma velocidade ruim. Onde é que vai estar melhor? No PS5. É. Então, só que mas como é eu... uma coisa muito técnica que eles falaram, não foi eu não achei que foi muito bem feito... É, vira mais uma coisa de fã contra fã do que realmente qual é o melhor, né? Porque assim, até
3: a, a, o Xbox ele tá com mais memória do SSD ele tá, a memória RAM ainda tá, tá por igual mas o SSD que é, é algo que deixa muito mais rápido a máquina Mas é pouco Xbox, Pouco, mas assim, ainda é, é mais de 200 GB, entendeu? Tipo É, é considerável, amigo
2: não, não é mais de 200, não. É 180, 170 gigas de diferença, alguma coisa assim. 825 do PlayStation
3: 5 para 1 tb do Xbox. Eu acho isso um número assim, confiável. Não sei. Porque é giga ainda, não é? Enfim, não sei mas pra mim parece ser mais considerável isso até a CPU um pouco melhor eu acho que o Xbox vai acabar sendo pra mais, jogos um pouco mais pesados, mas talvez não pra internet ou jogos online, não sei
2: eu acho que talvez, o que deve estar tá pegando muito na Sony é que eles estão tentando não deixar um valor alto enquanto o Xbox vai fazer duas, três versões e foda-se você, você quer o melhor você paga mais caro Pode eu ser? acho que a Sony não, não, eu acho que a Sony ela deve partir pra ter um único modelo que vai ser um intermediário entre o mais forte do Xbox e o mais fraco do Xbox, não sei. Complicado, né? Eu gostei da, da configuração, assim, porque pelo menos até que enfim, né, vão colocar... É, tava na hora já de entrar o SSD, só faltava uhum. lançar com HD ainda, né? <risos> é uma merda. Vai ter a extensão ProCAP pra, pra, pra HD, porque,
3: né, não dá jogos. De qualquer ele, jeito, vai, vai comprar
2: HD. É, ele vai ter uma extensão, um slot expansível, né? Tanto no Xbox como no PS5, mas... Mais para você usar para o SSD, né? Você vai ter. Você consegue, na verdade, assim. Interno, você vai ter um slot que você vai utilizar para o SSD. Externo, aí, você vai poder usar via USB ou HD. Né? Agora, sim. interno, eu acredito que não deva ter espaço para HD. Muito difícil. Ah, não, você... sim. É. Mas e... é essa,
3: a questão é essa. Tipo, você sempre vai ter que ter um, espaço, vai ter que ter um HD pronto para. Um HD externo, né? Pronto, porque você vai precisar para jogos, então.
2: É. Então, nós não serve. vamos ver, né? Quem sabe vai tudo pra nuvem também? A gente não sabe, né? Tá muito. Mas aí tem um ponto bem fraco que, pra variar, a Sony sempre faz isso, que é a retrocompa... retrocompatibilidade com os games. Ela geralmente permite que uma geração e nem sempre todos os jogos tenham a retrocompatibilidade. Do PS3 pro PS4, acho que não teve nenhum jogo, né?
3: Não, acho que eles relançaram. Eles tiveram que
2: relançar. E agora do PS4. 4 para o PS5, eles vão, vai ter retrocompatibilidade com os jogos do PS4, não se sabe se todos, mas não vai ter com os outros jogos, com o PS3 e, e afins, enquanto no Xbox você vai ter com todas, né, todas as versões de Xbox você consegue jogar no Xbox Series X, né, então é mais um é mais ponto positivo para o Xbox do que para o PS5 nesse caso, né. Sim. Mas assim, esperava mais, esperava que, que eles mostrassem o design também, porque assim, né, fã de Sony, o pessoal da Sony gosta de design.
3: Pra mim o que vai ser interessante é realmente ver quando eles lançarem, o que eles vão conseguir fazer com o
2: preço, porque esse vai ser o um choque. Eu acho que o preço já era uma incógnita e agora com esses problemas do coronavírus ele vai ser mais incógnita ainda. Não dá Será que pra... eles lançam é ainda esse ano? Como é só em dezembro, eu acho que talvez uma leva deva lançar. Assim, um, um pouco, alguns aparelhos vão ter, <risos> entendeu? Tá complicado agora prever o que, que vai lançar, o que não vai lançar. Acho muito difícil não lançar. Ainda mais que todo e qualquer tipo de empresa no mundo vai precisar ganhar dinheiro. Então, é. que pudesse lançar... Este ano ainda eles vão lançar, porque o pessoal vai perder muita grana nos próximos meses aí. Então vamos para a segunda parte do giro de notícias. Games.
3: Final Fantasy 7 Remake terá áreas inéditas. Os desenvolvedores confirmaram que além de expandir o escopo de Midgar, o universo do jogo também contará com novas áreas para explorar. Na primeira parte de uma série de mini documentários mito do jogo, o diretor Tetsuya Nomura explicou que ao tirar a jogatina do jogo original, ele sentia que havia mais para fazer para levar os jogadores a Midgar. Nomura deixou claro que esse escopo mais amplo da exploração não significa que o jogo se ramou em um mundo aberto e que ainda o direcionará pelos locais como no original. O Final Fantasy 7 Remake será lançado em 10 de abril e permanecerá exclusivo do PlayStation 4 até 2021. A demo, vale lembrar, já está disponível para download.
0: Seriado! O próximo grande lançamento da DC Comics na TV é Stargirl. A série vai ao ar tanto no CW quanto no DC Universe e vai retratar as aventuras da heroína Sideral. Além disso, nós também iremos ver os heróis da Sociedade da Justiça da América e diversos outros vilões famosos. Criada por Geoff Jones e James Johnson, Stargirl aparece pela primeira vez nos quadrinhos em 1999. Em live-action, Stargirl apareceu nos episódios de Smallville, sendo interpretada por Brit Irving, e também na série Legends of Tomorrow, interpretada por Sarah Gray. Nas animações, a personagem apareceu em Liga da Justiça Sem Limites, Batman, Bravos e Destemidos e também em Justice League Action. A série está prevista para ser lançada no dia 11 de abril. Manga
2: Lançado em 2012, o mangá The Seven Deadly Sins chegará ao final na próxima semana, revelou o site nipônico Mantan Web. A última história será publicada em 25 de março na revista Weekly Shonen Magazine, da Kodansha. O próximo volume encadernado, com o final da saga de Meliodas e Elizabeth, será lançado no Japão em 15 de maio, totalizando 41 encadernados. No Brasil, o mangá The Seven Deadly Sings é publicado pela editora JBC, tanto em volumes encadernados quanto em formato digital. A adaptação para o anime é exibida pela Netflix.
1: Games Audrey, a senhora de 88 anos que ficou conhecida por ter incríveis mais de 3.500 horas de jogo no Animal Crossing New Leaf, foi imortalizada na mais recente edição da série, Animal Crossing New Horizons. Na versão americana é possível encontrar uma personagem chamada Audrey, o mesmo nome que Audrey utilizava quando jogava New Leaf para 3DS. E esse foi a segunda
0: parte do nosso Giro de Notícias
2: Pedro! Oi! Milita!
3: Yes!
2: Olha a cagada Milita. da vez! A cagada
3: fez a nova bola fora da Marvel. Como a maioria das pessoas não vê os quadrinhos da Marvel, seja, mentira, né? Muita gente vê os quadrinhos da Marvel. Mas a maioria dos brasileiros está mais atualizado nos filmes, né? Então vai demorar para as pessoas descobrirem isso que está acontecendo. Mas para os fãs de quadrinhos, eles vão ver que agora a Marvel está criando os novos personagens que, de acordo com o criador, é para representar os jovens de hoje, e é uma mega homenagem, gente, é uma homenagem assim, fenomenal, não sei nem por quem a gente começa a
2: falar, porque é muito incrível. Eles vão trazer de, no... de volta, né, os novos guerreiros, que já é um grupo antigo da Marvel, né, só que eles hum. fizeram uma remodelagem nesses novos guerreiros, de uma maneira que eles entendem que vai ser mais representativo pro cu deles.
3: Não, mas é, calma, é. É, é, esse, <risos> esses, novos, esses novos guerreiros vão treinar os novos, novos guerreiros. Que aí, pra eles, porque os Novos Guerreiros era aquela representação dos jovens da época de 90, blá, blá, blá. E agora esses Novos Novos, é uma representação da nossa, dos nossos jovens atuais, pra mostrar o quanto essa representação que eles acham que é uma representação, né? Tipo, cara, por quê? É. Bom, quem quer começar comentando o porquê? Quem é quem?
1: Eu acho que é melhor a gente começar pelo Springtime, porque se for pra começar da... dos outros dois, vai ser, vai ser mais... mais treta. Vai ser eterna. Porque o screen time já mostra como eles estão tão super antenados com o que os jovens estão falando. Né? Porque é o um adolescente com os poderes da internet que gosta de memes, tipo...
3: É, tipo... Não, ele é... Ele é eu acho que quando eu li que ah, ele é um personagem viciado em memes e não discurda não da tela. Eu fiquei, tipo, ah... É, bom, é, é bem o que nossos pais realmente acham que a gente só faz. É, é exatamente isso. Porque eles não ficam fufa, longe da tela. É só os jovens.
2: Então, é... é, é eu vou ler uma descrição que eu achei tá? e aí vocês me falam se foi exatamente isso é, ele é um adolescente viciado em memes ele é a resposta para os adolescentes skatistas curtidores de esporte radicais dos anos 90 screen time era um adolescente normal, se é que isso existe até ser exposto ao gás de internet experimental do seu avô com isso ele de... Com isso, ele ganhou poderes de ficar permanentemente conectado à internet. Isso não é poder, isso é uma desgraça. Vendo tudo como realidade aumentada. Imagine ele ver realidade aumentada do ex vídeo, Maravilhoso, né? E mapas ah. em tempo real. O mapa de hoje em dia ele vai ser da casa dele, né? Que é o que ele só onde ele vai poder sair. E ele também tem o super poder, que é foda, hein? O super poder de pesquisar no Google qualquer foto. É... ai, ai. É
0: são tantas piadas prontas assim a primeira coisa ele tentando chegar num lugar mas acabando entrando no meio de um lugar perigoso sendo assaltado porque o mapa estava errado a segunda é... é o olho dele batendo para cima e para baixo porque ele tá escrolando o feed de notícias então só parece que ele está sendo possuído e os olhos estão rolando
2: é me ganhou já no resposta para adolescentes Skatistas, já me ganhou nessa
1: frase <risos> Porque nos anos 90 é uma coisa de radical, é. skate. Yeah. Agora é a internet mesmo. Agora Nossa. ninguém mais gosta de skate.
3: Odiamos
2: skate, amamos meme. É só isso que a gente gosta agora. Qual o outro super-herói que teve? É mais alguma coisa desse maravilhoso Screen Time? É, é que...
1: Esse é ótimo para abertura, porque daí é pior, né? <risos>
2: Aí nós temos o B Negative, que eu não sei explicar.
1: É, o B Negative é uma coisa que ele tem os poderes do. Ai, qual que é o nome daquele? Marco, Morbius. Morbius. É. Isso. Que eu achei ele também muito adolescente gótico, trevoso, Ed, total. E que a diferença
3: é. dele é que ele é obcecado pela música clássica, de acordo com eles, das épocas de... dos anos 90. Tipo, ah, ok. Muito bem.
1: Ah, ah, dos anos 90. Que clássicos icônicos nós temos de dos anos 90.
3: Gente, e é mais que representa o estilo dele, né? É tipo... Pois é. Ah, né? É tipo, eles vão criando umas caixinhas, eles novas, assim, tão
2: bizarro. É muito louco isso. Uhum. O B-Negative é a trevosa da Marvel, então. A trevosa é. que ama as Spice Girls. E agora... É, <risos> nossa senhora. É de fuder. Bom, uma pessoa que ela, ela foi salva com o sangue do de Leto, então, não dá pra esperar muita coisa, né?
3: <risos> já dá pra comprar é, o Jardim de
2: Letra. É, porque o Jardim de Letra é que vai fazer o Morbius agora, não é? Sim, sim, já até tá saiu o trailer. É, maravilhoso. É, aí
1: temos a Trailblazer. É, cara, que vem essa pegada de representatividade, tipo, de representatividade é, body positive, porque ela é mais gordinha, não sei o que, só que o poder dela é tão ridículo.
3: Cara, eu, eu fiquei muito <risos> confuso quando eu li, porque eu fiquei como isso é um poder, e ao mesmo tempo se parece que, tipo, a pessoa tava assistindo Harry Potter, <risos> e aí ela falou nossa, se a, o não, poder fosse uma bolsa infinita, e ela faz que fosse de
1: Deus, mas não... O poder dela é o poder do Presto, do... do, ah. do
3: nossa, puta, re... tá muito real.
1: <risos> é, é, é isso, ela pode tirar qualquer coisa da bolsa, só que tipo, ela não sabe o que ela vai tirar. É, é isso? Ela vai ser uma heroína
3: incrível, coitada. Cara, é...
1: Tá. Não, o poder dela é uma
2: mochila tipo... mas eu então Parabéns. o poder não é
0: dela, né porque se a mochila, se alguém rouba a mochila dela acabou, ela vira uma <risos> pessoa normal igual todo mundo
2: é, ela consegue uma mochila mágica, que na verdade é um portal é isso, ela não tem poder é, e tipo, então qualquer um pode usar
3: a mochila dela, por que, que alguém vai deixar ela com essa mochila super poderosa, assim
2: primeiro, primeira pergunta cara, é, tá, tá difícil é. defender, isso
3: porque ela é de todos, a que é Assim, não é tão ruim quanto os outros, mas ela é ruim, mas ela não é tão ruim quanto
2: os outros. É, vamos falar agora da grande representatividade que aqueles velho branco filha da puta acha que tá fazendo, que é a
1: Snowflake e a Safe Space.
3: Ai, meu Deus, não sei pra onde começar, quem quer?
1: O que acontece? Esses dois termos estão relacionados à questão de tipo de pessoas queer, Ser space é aquela questão de você ter um espaço seguro, onde as pessoas possam falar abertamente as coisas, não sei o que, e blá blá blá. E snowflake é um termo meio pejorativo, que geralmente as pessoas mais velhas usam para falar de pessoas que são diferentes, e, e na visão deles, essas pessoas querem se achar especiais e únicas, tipo, com um floquinho de neve único e diferente de todos. O, o problema disso é que eles ah, o criador ele quer justificar que eles se apropriaram desses termos, é, entre aspas, que as pessoas usam de forma negativa para reapropriar o uso de linguagem. Que nem, a gente, que nem os gays fizeram, por exemplo, o termo POC, que era uma coisa pejorativa, e hoje em dia a gente chama todo mundo de POC porque a gente pode. Nossa, mas o que significa safe space? Então, safe space é uma questão de você ter um espaço seguro, tipo... Tanto que nem falam isso muito em terapia, sabe? Porque que é um lugar seguro, você pode falar o que você precisar. É, mas também usam para questões de minorias. É, você Entendi. tem um fórum, por exemplo, um fórum onde pessoas trans são bem-vindas. É, tipo, é um lugar seguro para elas, você não vai ser discriminado por isso. Entendi, mas vamos lá. O
2: que é uma pessoa não binária, Para quem não conhece?
1: Tá, um não binário é meio ruim a gente falar isso sem, sem ter muita convivência. A gente só fala porque a gente sabe dos outros, né? a gente tem convívio com algumas pessoas não binárias, que são pessoas que elas não se identificam dentro do espectro de gênero binário, masculino ou feminino. É, essas pessoas... Não binário é um termo muito amplo que envolve desde a pessoa se sentir que ela, que ela tem mais de um gênero, ou que ela não se identifica com nenhum dos gêneros, ou que ela se identifica com uma, uma, um terceiro gênero. É algo bem amplo, mas basicamente a raiz de tudo é não estar no masculino não está ou feminino. Quadrado. É, não, é, é, ela não, não é, é, não é um ou outro, é alguma coisa. É, não mais que, ampla.
2: não é como o fluido que ele não é que, fluido também
1: está, tipo, é que tá. É o
2: que o fluido ele meio que reconhece o gênero masculino e o feminino, e ele meio que transita por esses é, gêneros. Então, mas né, aqui, o binário, pelo que eu entendo, ele não, né? Ele
1: não reconhece nenhum dos dois gêneros. Não, o, bina, é que tá, o binário, o binarismo de gênero é existe dois gêneros, masculino Aham. e feminino. Uma pessoa que é, que é gênero fluido, ela não reconhece um binarismo, ela reconhece que o gênero é um contínuo. Uhum. É, existem dois extremos, masculino e feminino, e a pessoa pode transitar entre esse, esses extremos. Mas aí não é uma questão de binária, de zero e um, é, um, é um, uma variação. Entendi. Você pode ser, sei lá, tipo, colocando de uma forma bem tosca, você pode ser 60% masculino e 40% feminino.
2: Sim, isso, mas isso jogando, falando por alto assim, do que, que seria o não binário. Tá? É. Mas então, o que, que tem a ver o não binário da Marvel com o azul e o rosa? Porque eu não entendi como é que eles podem definir até a cor. <risos> que, que não tem nada. Eu não consegui entender é, o porquê que o azul e o rosa desses personagens. Porque claramente, quando você pega no, no heterossexualismo, no heteronormativo, o que for. O rosa é da mulher, o azul é, é do demais. homem, é assim que funciona. Né? O rosa sempre vai ser taxado de feminino, sabe? E aí quando você define um gênero não binário, você coloca lá... Aí você acha que você tá arrasando, né? Aqui, ó, essa personagem aqui que tem um corpo feminino, eu é. vou colocar azul. E esse aqui que tem um corpo masculino, eu vou colocar rosa. Lacrei. Lacrei. Funcionou.
3: É. é tipo, você tá no colegial e fala uma puta propaganda assim, uau, quanto que você quiser, você faz isso, exatamente.
1: Não, e fora que as cores da bandeira do, dos não binários é tipo, ela é amarela, branca e roxa, se não me engano. Sim, é, exatamente. Eles poderiam ter usado esse esquema de cores para os dois personagens, para ficar uma coisa. Mas não, eles, pre... tipo, ah, vamos usar personagens não binários e vamos usar as cores tradicionais do binarismo de gênero, que é tipo rosa e azul. E mostrar... É muito.
3: Não, e é assim, para mostrar que são não binários, eles vão estar tá com as cores que são tipo, é. invertidas, entendeu? Porque a menina vai usar azul e o cara vai usar. O rosa, entendeu? Você é tipo incrível, mano. Não, caiu a boca.
2: Não, quem, cri... quem decidiu trazer de volta uh, e criar um novo grupo, claramente não sabe
1: o que significa não-binaridade. Todas as pessoas não binárias que eu vi. De... Assim, essa notícia ela chegou em mim pelo Twitter, porque eu vi muita gente não binária reclamando. Assim, eu vi gente refazendo design dos personagens para ficar uma coisa mais representativa, trocando as cores, só para mostrar, tipo, olha como funcionaria com as cores da bandeira. Tipo, ninguém ficou feliz com isso. As pessoas não não se sentiram representados E eles vão
3: muito, eles vão muito além, né? Tipo, no sentido de, tipo, eles são irmãos gêmeos. E aí, e aí eles estão numa pose super romântica lá na capa, na primeira capa que foi mostrado, que eles vão se abraçando. Até que, tipo, quando você vê de cara, você já não entende o que tá acontecendo. E aí, os poderes deles... Mano, é outra nada a ver que tem a ver com os nomes. Então, tipo, até o conceito é que eles falam que, ah, eles tentaram pegar o nome pra reapropriar. Mas aí, os poderes deles tem a ver com o nome que escolheram e os nomes... Mano, tipo, os poderes super idiotas. E você fica, tipo, não, gente, o que eles estão fazendo? É tudo muito errado. É, assim, eles são 100% errados, esses personagens. E eu fico, por que que a Marvel não chamou alguém mais jovem para produzir esses personagens. Ou alguém que tenha estudado, sabe? Foi muito difícil.
2: Foi um jovem de 50 anos que fez isso aí. E não, hum. não, tem, não tem sentido nenhum, cara. É, é bem triste. É engraçado que as pessoas, às vezes, elas acham que, ela, que elas estão lacrando, né? E elas não estão, né? Elas estão passando vergonha, na verdade. Né?
3: Essa é a tentativa muito hardcore deles de fazer parte dessa ideia... Eles querem se sentir, incluir as pessoas, falar, olha, a gente está vendendo coisas para vocês, tá? E podem comprar coisas da Marvel que agora tem inclusão. Mas eu acho que exatamente esse ponto de vender, porque se a pessoa
0: estivesse realmente preocupada de eu quero fazer um produto para pro propagar representatividade, para que as pessoas se sintam incluídas, o mínimo que você faz é chamar alguém que entende do assunto, para explicar sobre, ou você vai e deixa a pessoa responsável por isso. Se você não tá muito afim, você só quer ganhar dinheiro e aumentar o seu público, aí você faz qualquer coisa, que é o que parece que foi feito aqui, e, e passa adiante. Então, parece muito que foi uma tentativa de conseguir Pink Money e que não deu muito certo.
2: Mas é isso, né? Vamos, vamos ver. isso se não, não cancelarem logo, logo isso aí? É, porque vai ser bem criticado, viu? Já está sendo. Ah tá. É isso. Quem quer dar mais algum recado... Quem quer falar mais alguma coisa? Alguém
1: quer se despedir? Ah, é um recado importante para as pessoas ficarem em casa.
2: É, fiquem
3: em casa. E reclamem Assiste, da Marvel. E assistam o ou, um podcast. E assistam o filme da Harley Quinn.
2: Semana que vem teremos um novo Litas Geek. E quem ainda não escutou o programa de ontem, escute. Que é um programa bem legal, onde a gente fala sobre coisas necessárias ou não de itens de cozinha. Então, se você quer saber se é necessário ter um cozedor de ovo, você escuta o programa de ontem que você vai saber. Beleza. Fechou. 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 Beijo. 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 Tchau. Tchau.
3: Tchau.